0: Всем привет! 73 выпуск, и сегодня выпуск просто должен лопнуть от того, как много Google Developer экспертов пришло к нам в выпуск. Поназывают их, кто Pay, кто Firebase, кто Android, в общем все Android, наверное. А, и сегодня в эфире Саш Блинов. Саш, привет! Всем привет, ребят! Саш Ефремов. Привет, привет! А Тимур Греев GD Fairbase привет. привет И Леша Краянский, Все вы знаете прекрасно по крутым этапам В Омске. Леша привет и Android привет. Все привет Крутяк все собрались, а собрались мы Неспроста, потому что на прошлой неделе Был тренинг по Android Pay с Менеджерами продуктовыми Из технической команды Которая работает над ПМ и Android ПМ, Google ПМ и нам рассказывали технические детали, поэтому мы пока все не забыли, решили с вами поделиться. К тому же многие из нас с ним и так работали и до этого, поэтому мы все сегодня что запомнили, <coughs> мы вам расскажем и разберемся, проставим все точки над для чего, почему. Но мы не будем с вами все два часа или там, час разговаривать про то, что Android Pay или Google Pay – это то, что вы прикладываете карту, телефон к, к терминалу оплаты оплачиваете, и как это правильно делать. Хотя, наверное, можно было бы и это обсудить с точки зрения безопасности. На так понимаю, там все безопасно, обсуждать нечего, даже если ты SEO не платишь, раз... Android Pay приложение встал, значит, все хорошо. Мы поговорим с точки зрения интеграции в ваше приложение, потому что это оказалось очень легко. И история такая начинается с того, что где-то год назад, да, год назад, я, не, два года назад, два года назад я интегрировал Android Pay в Revolut, и SDK был, мягко говоря, не очень для интеграции, то есть чтобы показать кнопочку суммы которую пользователя и получить эти денежки с пользовательского счета и перевести на свой счет через платежного провайдера нужно было показывать фрагмент который требовал контекст activity обрабатывать кучу на activity result 10 раз там совершать, сформировать различные виды транзакций и все передавать Теперь чуть-чуть SDK получше. Покороче, полаконичнее. Контекст теперь аппликейшена. Клиент передается, можно вот заинжектить надолго. М -м -м -м. Насколько кастомизируется диалог, правда, я не знаю. Мне кажется, не сильно лучше стал кастомизироваться, как раньше сильно брендинг свой не натянешь. Но, тем не менее, это что касается Android-версии. Android Pay за эти два года переименовался в Google Pay. Ну, давайте, наверное, обратимся к истории, что был такой до того, как Android Pay появился Google Wallet. Кто пользовался из вас, пацаны, Google Wallet? -ом?
1: Ну, я пользовался. Помнится, это был единственный способ э, заказать Nexus лет 5 назад. В каком-нибудь американском или в японском сторах.
2: А что такое вообще Google Wallet?
1: Что-то вроде... В принципе, то, то, что мы видим сейчас, payments.google.com, раньше это и называлось Google Wallet. Просто произошел небольшой ребрендинг. То есть, визуально даже не сильно все отличается по количеству менюшек, по возможностям. Все то же самое просто в материал обертки.
0: Ну, в моем понимании это PayPal, когда ты привязываешь данные своих карт разных, а тот, кто снимает с тебя деньги через твой Google Wallet видит только номер, который Google Wallet присваивает и адрес биллинг, который Google Wallet присвоен. Ну, в отличие от
1: PayPal а, у то а никогда не было своего счета. То есть, по сути, это такой посредник, что-то вроде хранилища данных, платежных данных твоей
0: карты. А вы где-нибудь видели, кроме Google Play, что, где вы покупали устройство, использовал Google Wallet? Я вот, честно, не припомню, потому что я, конечно, не обращал внимания, но мне кажется, он был интегрирован слабо, ну, по крайней мере, в нашем мире точно.
3: Я про Google Wallet помню, что в 2011-2012 году, когда я первый раз был на Google Google.io, в Google Plex, тогда он так не назывался, были места, где можно было расплатиться Google Wallet, и там такие гики приходили и платили, прям к, ну, к аппарату кассовому прикладывали свой телефончик тогда с первым там NFC, и это было очень по-гиковски и тогда в россии это вообще не было сейчас вот у нас уже везде NFC во всех возможных местах продажи товаров магазинов сейчас это уже повсюду но вот я с google воом познакомился именно первый раз тогда и я сам им не пользовался потому что в россии это не было доступно это как прошло мимо меня но в кампусе гугла это было уже сто лет назад.
0: Ну да, а как же, там прям как Android Pay можно было NFC платить, в 2011 году уже можно было платить NFC, да ладно
3: Ну это или 2011 или 2012 год, когда там NFC у нас первые появились, но это точно было уже очень давно, даже я бы сказал
0: Четвертый Nexus, по-моему, или пятый Nexus первых, то есть в линейке Google вы были
3: Да-да-да, с... это где-то в те времена
0: Ну ладушки Хорошо, был, значит, Wallet переименовали вон по-моему, до сих пор живет под названием Pay PaySend, Google PaySend, почему-то не так говорит. Но мы знаем Google Pay о том, что можно оплатить. И сначала появился Drop потому что появился, знаете для Apple Pay, и все таких и понули такие. О, мы можем платить своим айфончиком новым, классно, классно и часиками. И все ждали, когда же в России появится и возможность платить Android Pay. И вот теперь уже никакую кассиршу в деревне не удивишь тем, что ты можешь расплатиться и часами, и смартфоном, приложив его. Совершив транзакцию, привязав свой аккаунт, сколько угодно карт разных банков, они все поддерживаются, и с них отлично чажется. Денежки проблем нету. Но работает это все довольно таки интересно с точки зрения внутреннего устройства потому что возможно вы подумали что когда вы платите карточкой android pay и ну, как не карточка устройством с android pay или там в браузере через google аккаунт android pay google pay платите вы думаете что google отдает определенный свой уникальный номер, там какую-то виртуальную карту, и тот, кто снимает с вас деньги, покуп... магазин, мерчант, он снимает с того виртуального счета, которого мы присвоен. Нет. Ничего подобного. А Android Pay, как и допустим booking.com отдает данные карты вашей которые вы непосредственно выбрали для платежа мерчанту и мерчант снимает с нее то есть мерчант знает что вы расплатили с Тинькофф он такой ага оплата совершена Тинькофф карты может быть по моему ну, Тинькофф точно знает что оплата происходила через Android Pay но при этом мерчант знает о том что какая карта, какой номер, какой срок действия и так далее Имейте это в виду, важный нюанс. Для меня лично было таким открытием. Я не ожидал, что именно так все устроено. Никаких оберточек нету. Поэтому, если вы думаете, что вы привяжете карту Android Pay и не будете ее светить нигде, кроме как на серверах Google, нет. Просто keep in mind about that. Вот. Что еще добавить по поводу стороны юзера?
1: Ну, я бы только тебя немного скорректировал в этой части, там все-таки все, все не совсем так печально, данные карты действительно могут быть расшифрованы мерчантом, но, как мы с тобой уже выясняли, для этого мерчанту надо будет пройти очень серьезную сертификацию безопасности чтобы ему позволили те же права токены у себя. И этим 99% мерчентов заниматься, конечно, не будет. Скорее подожди, момент... подожди.
0: Мерчанты... А когда мы говорим мерчинг, мы не имеем в виду ларек с пивом. Мы имеем в виду ту штуку, которой ты прикладываешь в карту. А скорее всего, когда ты прикладываешь карту в России, то там 70%-80% это будет Сбербанк, это будет терминал Сбербанк приемный, поэтому Сбербанк узнает номер вашей карты. Самому продавцу. А, ну это это да. да.
3: Давайте про терминологию договоримся, потому что мы мерчим это ларек, по идее, который принимает у тебя товары, а гитвей процессор это вот как раз банк.
0: Да. Нет. Нет.
1: И, нет, это вообще, нет. терминал это не мерчант. Терминал кто? это шлюз.
3: Мерчант, это ты, Денис не ключ. А Он есть захотел, у красивая продавать... Есть красивая
0: диаграмма?
3: Да, и, есть. Как ее в студию вынести?
0: Кинь -ки ее в чат подкаста. Саша сейчас вам пришлет диаграмму красивую, на которой видно отлично собственно... <коспит> Как все происходит? Ну давайте тогда, Да, раз здесь мы ее всеми вместе и давайте ее кто-нибудь зачитает из вас. Раз вы все запомните. хорошо.
3: Давайте, ну, вот, Леш, она меня, давай. давай. Она у меня перед, перед глазами. То есть здесь четыре колонки у нас. Первая колонка слева это девайс или браузер, да? Сейчас мы говорим про девайс, про Android. То есть это то, что находится на нашем устройстве. Вторая колонка это сервера Google. Третья это как раз Merchant, про который мы сейчас говорили. И в данной ситуации это, допустим, ну вот непосредственно мы как магазин. Я открыл магазин, я стал отмен мерчантом, Merchant. И четвертая колонка это гитвей процессор Это вот шлюзы банка, платежной системы, которые непосредственно уже не занимаются процессингом денег. Ну если сам Flow разбирать, то вначале мы... Нажимаем кнопочку, в Atman происходит взаимодействие девайса с серверами Google, с которых вытаскивается информация про а, кредитку, или там шиппинг-адрес, или про mail или про, про что-то там еще, а, что мы запросили, что хранится на серверах Google. А, по сути, это такой некоторый автофил, а, и пользователю не надо это руками вводить. Все это шифруется а, асинк, а, асимметричный криптографии. Google знает, как зашифровать для GitHub, используя, зная его публичный ключ. Шифрует это все, возвращает на, на девайс. За счет того, что это зашифровано, девайс в этот момент не может ничего вытащить. Девайс дальше отправляет мерчанту. Мерчант получает этот токен шифрованный он ничего с ним сделать тоже не может, кроме того, что добавить с него некоторую дополнительную служебную информацию, которую некоторые гитвэи процессоры могут требовать. И дальше уже отправляет гитвэю, гитвэю расшифровывает, потому что у него есть приватный ключ, делает процессинг и возвращает результат мерчанту, который в случае успеха там, или неуспеха тоже у себя должен это как-то отметить. Наверное, это сейчас отдельно стоит разобрать. И дальше это уже возвращается нам на девайс, где мы там пользователю отображаем какое-то сообщение, прошла операция или не прошла. А вот здесь я отмечу, что в третьей колонке, где мерчант у нас, это непосредственно должен наш какой-то эндпойнт на бэкэнде работать, который эту логику выполняет проводит какой-то лог там транзакций, если какая-то транзакция отвалилась, то это уже на нашей совести делать синхронизацию с гитвеем, потому что бывает, что на гитвее транзакция, допустим, сначала прошла, потом на самом деле отвалилась, или наоборот. Мы должны это все синхронизировать, иначе какие-то деньги для пользователя могут потеряться, это уже наша ответственность. Google или гитвей себя эту ответственность какой-то момент снимает.
0: Да, но сейчас мы говорим про платеж, который никогда вы смартфон прикладываете к терминалу Сбербанка и с вас снимают деньги, а про платеж, когда в вашем приложении хотят с вас снять деньги. Например, вы открыли Алиэкспресс, нажали оплатить с помощью Android Pay, и он говорит снять с вас такую сумму, и вы говорите снять. И вот что происходит в этот момент, а не то, что происходит, если мы приложим смартфон. Да, Поэтому да. торговец как раз-таки в этом случае да, ничего не знает о карте, хотя он свое приложение строил кнопку «Оплатить» на устройстве, и через его сервер прошло, прошло зашифрованное сообщение, которое пошло дальше на gateway-процессор, какой-нибудь Stripe или еще какой-то платежный, или там у Сбербанка, у ВТБ, по-моему, есть даже в России, в Киви сертифицированные платежные возможности провод денег. И они возвращают уже о том, что транзакция совершена, и уже сами там разбираются с торговцем, с мерчантом, то, как ему передать эти деньги. Но это один из сценариев. Есть еще второй сценарий, второй слайд. Чем он, уже отличается?
3: Второй слайд там про Direct. Да. У меня да. слайда перед глазами нету. я думаю, там про Direct, он используется в, то, в той ситуации, когда мы, допустим... Сейчас. Он
0: используется в том случае, когда мы прошли вот сертификацию как мерчант. Если мы, например, отель, или мы, например аренда автомобилей. И нам нужны данные карты не для того, чтобы зачаржить пользователя, а для того, чтобы сначала сделать блок, проверить, что у него есть какая-то сумма, и потом уже постфактом зачаржить с него, плюс еще какие-то нарушения, там разбитые посуды и так далее, депозит, там сумма. И поэтому мы должны знать данные карты, потому что это такая обычная практика когда вы снимаете автомобиль на прокат или заезжаете в отель то они сразу проверяют есть ли у вас на карте сумма еще при букинге при бронировании и потом уже непосредственно когда вы заезжаете они эту сумму снимают так вот чтобы проверить они должны сделать холд небольшой временный для этого нужны номер карты они не могут это сделать не зная номер карты и для этого они должны пройти сертификацию они проходят сертификацию Отвечает всем стандартам безопасности, что они такие классные Что они могут хранить у себя данные карты И за это им разрешают получить данные карты Но как это с букингом работать будет, я по-прежнему не понимаю Потому что я уверен, что ни один из отелей не способен пройти такую сертификацию Потому что там просто чувак на ресепшене видит номер вашей карты Он может его переписать и пойти на Алиэкспрессе и заплатить какой там у него стандарт безопасности, никакого там стандарт безопасности хранения. Поэтому тут, короче, у меня вопрос, может быть, вы знаете, но,
3: как, Может быть, в этой ситуации это ты у Букинга покупаешь непосредственно, они не проходят сертификацию. А все да, но Букинг-то
0: да, потом отправляет к отелю данные карты, потому что иначе это не работает система. То есть отели не работают с Букингом, если он им не предоставляет номера карты в большинстве ССВ.
3: Mm -hmm. Тогда... Согласен.
0: Вот. Что, что
3: отели не пройдут? Такую сертификацию точно.
0: Давайте пойдем дальше. Это вот значит то, как происходит флоу. И теперь про интеграцию непосредственно у нас на нашей стороне. Что нам нужно знать? что нам нужно знать с точки зрения того, как, как нам интегрировать это все. А, самое важное, что мы должны иметь, если мы говорим про Android, а, то для встраивания Google Pay нам нужно иметь а, Google Play сервисы. А, без Google Play сервисов Pay клиент недоступен, поэтому первое, что мы делаем в приложении, проверяем, есть ли у нас Pay клиент или нету. Если Pay-клиент есть, то тогда все отлично, мы можем посмотреть сколько денег доступен ли, есть ли платежные какие-то способы у клиента или нет. Если у клиента ни одной карты нет, то мы можем как бы, сразу быть готовы к этой ситуации а, до того, показывать там, диалог непосредственно оплаты. Ну, показан кнопку оплатить, она тоже строго брендированная, строго, если вы откроете документацию по Pay, вы должны следовать Всем стандартам Вы должны проходить определенные как гайдлайны по кнопке, поставить иконку, поставить шрифт, размер, определенного типа веби в андроиде, и тогда у вас э, при этом кнопка ваша кастомная, ну в смысле, что это не как Facebook, тогда и он клик на этой кнопке определен за вас. А он клик вы сами пишете, открываете, обращаетесь по клиенту, говорите: хочу зачардить вот на такую сумму. Он идет на сервер, проверяет. Возможность транзакции, еще раз, ну вернее, в самом начале инициализации он проверяет, что есть такой баланс пользователя на такую транзакцию. Потом вы ему утвержда... показываете финальную сумму, которую вы хотите зачаржить со всеми налогами, которые вы применяете. И после этого транзакция отправляется на сервер ваш. На котором вы, как мы видели только что на диаграмме, передаете эти данные зашифрованным виде гейтвэй там страйп или еще какой-то зависит от интегра... имплементации на стороне бэкенда. И после этого вы передаете, получаете подтверждение, что транзакция совершена, ваш сервак, сервер фиксирует это, товар начинает отгрузку, осуществлять там, ребята пакует все, что вы продали, или там вы выдаете, я не знаю, что еще помимо таких физических товаров. Ну там открывайте. Ну, открывать доступ к своему приложению нельзя. Сейчас мы об этом отдельно проговорим. А, типа расширенный функционал приложения нельзя просто если вы банк вы пополняете эти это на эту сумму счет или там какой-нибудь там игровой сервер вы пополняете на эту сумму счет там, то есть, вы можете charge в таком виде пользователя и потом на ваше приложение приходит подтверждение все вы показали о том что оплата совершенно успешно спасибо большое до новых встреч опять же своими силами не стандартной какой-то формой гугла а это уже банк у пришел вы его показали вот так выглядит со стороны интеграции андроида. Стороны интеграции веба выглядит точно так же. Подключаете JavaScript библиотечку, которая реализует обращение к и показывает вам кнопочку «Оплатить». Вы нажимаете «Оплатить» и потом вам «Олбак» приходит, и вы уже сами его обрабатываете. Тут я сейчас
3: я я еще хочу добавить про VET-версию, что там интересный кейс с точки зрения User Experience, если у нас нет понимания про пользователя, то есть он вообще пока не залогинен. У нас нет его информации о том, есть у него Google аккаунт или нет, просто потому что он, грубо говоря, под инкогнито сидит. Вот Я спросил, что в этой ситуации рекомендуется делать, показывать или не показывать кнопку. Решение и ну, рекомендация в такой ситуации кнопку не показывать. Есть, если мы не уверены, если мы не уверены в том, что наша вот эта кнопка поможет пользователю упростить experience, то ее просто лучше не показывать и заменять на стандартные какие-то там формы, шаги, которые пользователю понятны.
1: Ну, это касается и Android клиента на самом деле. Там они специально для этого ввели метод из Reddit Pay, ориентируясь на который, ты должен показывать и скрывать кнопку. Ну, точнее, <смех> если <смех> действительно оплата готова.
3: В андроиде ты можешь быть под инкогнито? Без Google Академии.
1: Привет. Это не так важно, под инкогнито ты вряд ли сможешь быть, а вот по каким-то другим причинам Google Pay может у тебя в данный момент быть недоступен.
2: Ну, например, не это, с Net. я сказал то, что нельзя платить. Да
0: нет, банально, пользователь может находиться в той стране, где нету Android Pay, и поэтому как бы Клиент доступен, Play SDK, Play сервисы установлены, но платить он не может. Хотя клиент, как бы вот он, как бы доступен. Но клиент именно вот находится там, где его запрещено. Или он просто сам не согласился на использование Play, и он у него недоступен. Хотя все говорит о том, что доступен. А может быть вообще у него нет Google аккаунта в данный момент? И это отдельная ошибка Callback о том, что Play сервисы настроены, но аккаунта никакого нет.
1: Справедливо, да. Пример так.
0: Тут
2: начал еще говорить про пограничные ситуации. Это когда вы продаете не какие-то физические товары, а, например, там, у себя на сайте продаете услугу, ну, вот, как Country, там, сделать резюме за деньги. Вот. И вот в этом случае решение по вам будет приниматься индивидуально. То есть раньше вы, вас, как вам сказали бы идите и используйте Google Play Billing. Вот. И там вы брали бы и покупали перчейзы. Вот. Но Б если подожди, вы покупаете притчейсы...
0: Да, надо сказать, что такое Google Play Pilling. Это когда вы обычно по старинке в приложении покупаете там какой-то... А в игре, когда вы покупаете новую булаву или новую там, машину, это вот как раз и на пилинг, когда через Play, Play. Не через Pay, mm -hmm. а через Play.
2: При этом у него есть такой существенный минус, что довольно большой процент отправляется к Google и, соответственно, ваш бизнес, скорее всего, не захочет это платить. И вот, чтобы миновать как раз Play Billing и использовать Android Pay уже, Google Pay, вот, вам нужно будет уточнять у своего а, менеджера. Вот. И, собственно, рекомендация от гуглеров как раз посмотреть на детали Google Play Billing Overview, я страничку эту прикреплю, и дальше уже, если у вас все-таки остались опросы, то обратиться к аккаунт-менеджеру.
1: Ну, вообще составление резюме мне видится все-таки достаточно физической услугой. Это очень сильно ну, не пересекается с Digital Goods, о которых они говорят, правила. А у тебя есть
0: в AppNDR платежи, платеже Нет. Это Pay оба ага. ну, Но там но... типа расширенной версии приложения нет? У которой... Или это просто APK-шка,
1: про версия Это просто обычная apk с которой мы все это продаем У нас есть обычный биллинг, то есть сервис по подписке Но там мы продаем уже более-менее цифровые услуги но вот сейчас, слушая Сашу, я понял, что, в принципе, например, такую услугу, как автоматическая регистрация на рейс, по желанию, можно продавать и как физическое, физический объект через Google Play за меньшие транзакции.
2: Ну вот, короче, очень сильно yeah. похоже то, что вот как раз булавы и монетки, то их нужно будет покупать через Google Play Billing. А вот все вот наши услуги, вот которые мы предоставляем, хоть они и диджитал, вот, их можно уже будет через GoPay ну, То есть это хорошее на самом деле Такое подспорье для бизнеса То, что можно будет не самим С платежами, а Замутить через GoPay Карты вот, и делать все там Красиво в один клик нативный
1: Очень круто Но тут встает следующий вопрос Что нам придется либо реализовывать Самостоятельно subscription модель либо пользоваться Gateway, который поддерживает subscription модель. Да, выходит таких два пути открывается, верно?
2: Да, все так. То есть тут Google Pay ничего за нас не делает, он только предоставляет данные карты. Если дальше следовать логике, то. Это подпадает под второй способ платежей, то есть это нужно э, получать сертификацию. Вот, что ну, довольно неприятно, вот, потому что но ну, секьюрити стандарт поддерживать это очень-очень ну, сложно. И нужно будет там, содержать большой штат безопасников данный карточек не утеплен. Да нет,
0: но все будут пользоваться Gateway в виде страйпа и остальных э, сервисов, которые небольшую комиссию возьмут, но возьмут на себя нагрузку в виде вот этого всего, связанного mm -hmm. с безопасностью, и к вам просто потом отдельная интеграция и отдельное подтверждение платежа придет, и деньги через страйп перейдут уже на ваш расчетный счет в последующем, и вы данные карт-пользователя никогда не узнаете.
2: А... Да, Еще хотел так. дополнить по интеграции, вот то, что Днис говорил, нужно будет проходить обязательно дизайн, при этом дизайн-ревью, вот ну, ваш, как у вас кнопка Google Pay» выглядит, его нужно будет проходить только при первом подключении Google Pay». В следующие разы там не будет такой бюрократии, как в ОС, что там каждый раз просматривать все эти кнопки. А вот первый раз посмотрели, а дальше вам уже доверяют, и вы в новом ревизе уже катите, и довольно быстро
0: будет проходить ревью. Так и есть, Тимур? Один раз проверяли?
1: А, ну, когда мы интегрировали Android Pay, там тоже уже был этот э, процесс дизайн-ревью, и да, это было единственный раз. Как долго? Поскольку мы сейчас мигрируем с Android Pay на Google Pay, нам придется проходить ревью э, заново, потому что процессе на стороне Google Ads по ходу совершенно разные. Э, и по дефолту для нас продакшен доступ для Google Pay, в то время как Android Pay продолжает спокойно транзачить пользователей.
2: Тимур, а вот такой вопрос, раз вы мигрируете с Android, Pay, на Google Pay. Вот. Много для этого нужно делать э, на сервисе, на сервере у себя, и много ли в приложении. Ну в приложении, наверное, это как просто. Вы переустали старый, добавил новый. Вот. А на сервере нужно делать какие-нибудь работы.
1: Ну, поскольку мы, мы не используем прямой оплаты, естественно, на сервере нам менять ничего не пришлось. Процессинг у нас идет через Stripe за вот, услуги, которые я называл. Поэтому я просто на клиенте переписываю на группу PSDK вместо Android SDK. И все работает
0: условно. Ну и стоит заметить, что переписывать это громко сказано, там, не, не такое ну, большое изменение в логике.
1: Те, кто знаком с Android PSDK, в общем, испытают некоторую боль от того, что все которые были созданы, чтобы поддерживать это в рабочем состоянии. Их надо где-то просто снести и оставить три метода.
0: Это состоит
1: вся миграция.
0: Да, да, просто стало удобнее. А так идея, концепция одна и та же. Так, ну хорошо. А если я, допустим, хочу продавать услуги на... Какой-то там, как Amazon Prime. Я, Почта России, хочу бесплатно доставлять, вернее, ускоренно доставлять посылки, но для этого нужно купить у меня подписку на месяц. Можно ли в Android Pay сделать подписку и чарджить пользователя каждый месяц?
1: Так, ну, как мы уже обсуждали, собственно, нет, никак нельзя. По крайней мере, не через Google Pay нужно либо использовать Gateway, который поддерживает ежемесячный чаджинг, либо писать свое решение ноской, ну и, соответственно, проходить сертификацию.
2: Вот, Соответственно, страница с процессорами, которые поддерживают, вот мы ее приложим, сейчас там на самом деле не очень много. Процессоров, вот. Но
0: а... я удивлен, как много отечественных процессоров. Она прям появляется, это, этот список на первой странице, когда вы открываете СД, информацию об СДК, и там прям внизу такой, у есть там компании 5, наверное, отечественных.
1: Тут надо заметить, что в первый день э, вы это пропустили, наверное, нам сказали, что вот этот список э, Payment процессоров, он на самом деле далеко не полный. Туда периодически что где в засовывают кого-то из партнеров, но он продолжает расширяться и то, что вы не находите там своего payment процессора там спит, еще не гарантия того, что он не интегрирован с Google. Поэтому лучше уточнять у партнеров.
2: Я вопрос. вот под я поддерживаю uh, Teamro, потому что вот, прослушав про Google я сразу же написал нашему пайен процессору и спросил, а вот у вас на страничке, а вот вы поддерживаете, не сказали, ну да, типа, парень, мы давно поддерживаем, и у нас через Android Pay там ваши платежи идут, и просто не парься, интегрируй нашу либу, которая там вместе с, с Samsung Pay вместе идет, и все будет хорошо. Но хотя на странице о них упоминания нету, и я напрямую спросил в Google, а они поддерживают, и они сказали, мы не можем разглашать наших партнеров. Вот Так что все правильно, нужно только у партнеров. И, собственно, не разгласят, будет ли ваш партнер скоро. Вот.
0: Непонятно. Узнавайте сами. Так. Хорошо, с этим разобрались. Дальше у нас по, по, по порядку идет вопрос с тем, что я Uber, Lyft, Яндекс, Такси, все что угодно. Я хочу получить данные карты совсем и чарджить потом, сколько мне вздумается. Если пользователь нажмет «Привязать аккаунт Android Pay или Google Pay к Uber. У. Насколько я знаю, в Uber есть такая кнопка все ли пройдет в лапке?
2: Ну мы же опять возвращаемся к этой теме, типа, тема подписок.
0: Вот, РД, ну ну нет, можно и, же. И, можно я... оплатить
3: поездку Android Pay. Да, я думаю, для этого там специально именно в Android сделали метод, я сейчас не помню, как он называется, но можно карту типа сделать как такую дефолтную. И тогда в следующий раз, когда ты нажимаешь кнопочку, сразу пойдет оплата без всех вот этих да. интеграций уже. Это,
0: это не подписка, но теоретически подобные подписки и сервис вы можете сделать, используя Google Pay. Мы немножко вас в, в замешательство ввели. Леша правильно говорит о том, что есть такая функция в SDK, когда вам показывается этот пользователь о том, что мы сейчас... Вы сейчас согласны с тем, что эта компания будет чаржить вас, сколько ей вздумается, когда ей вздумается. И вы говорите: Да, я согласен.
3: Под, подожди, Денис, не, не совсем, по-моему. То есть, Uber же, ты сам говоришь Uber, когда тебя чаржают. То есть ты сел в такси, поехал, тебя чаржили.
0: Но а для этого. Подпи у тебя подписка, нет.
3: это тебя каждый месяц чаржа.
0: Ну и что? А Uber тоже не показывает тебе каждый раз диалог о том, что сейчас будет чарджить.
3: Но ты нажал Просто. кнопку Request Write и что-то сделал с клиентской Просто стороны. Нюанс, нюанс, да.
0: нюанс в том, что приложение или веб-сайт в момент этого чарджа должен быть открыт. Нельзя на сервере по-тихому по каждый месяц. Чтобы сделать этот чарж нужно непосредственно открытое приложение и пользователю показывать, что сейчас мы снимаем с тебя деньги, потому что платеж проходит через приложение. Если нет интернета, то платеж не пройдет. И вот в этом нюанс у Леши, тебя небольшое эхо, убавься
4: тут с такси немножко другая ситуация могу рассказать классику жанра как это происходит с любым чарджем в общем ситуация следующая когда ты первый раз добавляешь любой пэйвит сервис будь то это apple pay google pay неважно в общем или карту с тебя происходит initial charge некоторый такой скоринг понимание того что ты плачешь способен как правило 1 рубль а потом во время поездки у тебя происходит чаржинг на определенную сумму в определенное время то есть ты не недетерминированно не знаешь, себя тебя пытаются, в общем, списать сумму и вернуть ее обратно, равную или чуть больше э, стоимости поездки. То есть не обязательно у тебя приложение должно быть открыто. В данный момент времени у тебя должна предоставляться услуга, за которую ты оплатил через Google Pay, Apple Pay, неважно, в общем. Ну, вот, примерно так. Не,
0: невозможно платеж совершить в Android Pay, если именно PSDK, если девайс не подключен, потому что, как мы видели, схему... Не ну, нет интернет сейчас, что платеж идет через клиент, Через клиент на сервер, из сервера на платежный гейтвей, из гейтвей обратно на сервер, сервер обратно на клиент. И клиент должен участвовать в этом процессе обязательно. Вот в чем дело. Я не знаю,
1: как... А, Ты не совсем правильно процесс okay. просто представил. Ты, когда первый Just раз обращаешься к Android Pay, Google Pay SDK, ты действительно, да, должен быть онлайн. Потом ты получаешь оттуда credential карты, и ты как бы... Если твой payment процессор поддерживает привязку карты, ты таким образом как бы привязываешь токен Pay своему... Можешь привязать токен Pay у себя в системе, но это... Это как сохранить данные карты. То есть по вот такой схеме работает. И я думаю, это должен поддерживать, опять же, Payment процессор, а не merchant. Вот. То есть не происходит каждый раз обращение к Payment Sdk в Uber
4: Ади. Да, то есть ты можешь просто находиться не в сети в этот момент, да? Таким образом, все всего нужно счаржить с клиента деньги
0: вас больше, но я, мне кажется, когда спрашивал у этих чуваков-менеджеров, они с что оффлайн не пройдет. Ну ладно. Уточню. Простите слушателей за неполноценную информацию, мы уточним этот вопрос у менеджера. Хороший. Так. Дальше. Что у нас дальше? Что за Google Pay Button на стороне банка? Что, что вы добавили сюда? Что вы
3: хостит чекаут. есть еще такая опция. Некоторые банки, некоторые из DK предоставляют такую возможность показать по сути веб-вью, в котором какая-то там магия там, с вводом карты или там Google Pay или чем угодно происходит. И просто в этот момент нужно избежать путаницы. То есть, если мы используем какой-то из декей, который внутри веб-вьюшки что-то делает то это вообще совершенно другая история. Это вот с этим Google PM, про которым мы сейчас рассказываем, там другая механика будет, она будет все работать внутри WebView, и по сути весь процессинг будет происходить уже на стороне банка, и это сделано по сути на HTML и на JavaScript, который работает на сайте банка. То есть это уже не в нашем приложении, не в нашем нативном коде. И здесь просто надо этот момент помнить и, может быть, ну, в какой-то ситуации не запутаться. Сам по себе кейс очень простой.
0: Хорошо. Так, про то, как работает в Android мы разобрались как строить на веб-сайт в принципе ничем не отличается, тоже обсудили со шлюзами списком их все понятно теперь теперь вопрос помимо веб-сайта и Android есть еще такое устройство как iPhone. и что же с ним? А с ним такая история ребят, что единственный вариант, чтобы зачаржить через android pay, google pay с iphone а, это строить web но тогда в этом jview пользователь должен быть залогинен свой аккаунт ну в общем такое не факт что еще ревью пройдет скажете может быть у apple есть запрет на то чтобы не Apple Pay, платежи проводить. Хотя, чем будет в данном случае Android Pay осуществляться от какой-нибудь там рамблер или еще чего-нибудь, чтобы проводить платежи, когда вы нажимаете оплатить с помощью данных кредитной карты. Мне непонятно. Но факт того, что SDK для Google Pay в айфоне нету это факт. И видимо не будет никогда. Поэтому такая львиная доля пользователя отваливается по платежам. Но там вы встраиваете Apple Pay, там та же самая схема со, с этими провайдерами, и деньги-то вы снимете с пользователя у него и не привязанными. Но если у него карта привязана к Google аккаунт, а не к Apple, то типа не, не долезть до этой карты вам. И второй вопрос, который нужно обсудить, это что с два выпуска тому назад записывали про Google Ассистент, который заговорил по-русски и говорил о том, что можно осуществлять платежи. И действительно платежи будут осуществляться и действительно это будет работать так же, как в приложении ваш ассистент спросит адрес доставки клиента, он спросит согласны ли вы оплатить такую-то сумму и вам эта сумма через gateway придет и вы ее получите, ничем с андроидом сильно не отличается поэтому в ассистент, да, действительно встраивается и платежи проходят, главное, чтобы пользователь был все настроено ну а ассистент, там есть у вас такая возможность узнать, готов ли к пользователь или не готов вот.
2: а ты уже Что? прям пробовал это на бою или нет
0: П платежи в ассистенте ага нет, я еще ассистента никак не доделал. Я сегодня искал полдня, как Google Shit распарсить, чтобы подкаст без бэкэнда сделать простенький. И так и не успел дочитать. Нашел там способ. Там есть транслятор, скриптик, который эти таблицы в JSON конвертирует, а уже потом на JSON можно работать. Но не доделал. А ты говоришь платежи. У нас подкаст бесплатный. Какие платежи? Ну что тебе? Мичвинов будем раздавать за деньги, что
2: ли? Денис на микрофон. Тимуру вот на микрофон.
0: Денис просто микрофон свой отвез домой, а сейчас не дома. Вот в чем проблема. Или наоборот. Что мы еще забыли? Давайте подумаем, ребята. Какие важные темы? Пока вы думаете... Важная тема, сколько это все стоит? Так, Тимур,
1: сколько это стоит? Ну, мы же С так называем, что это абсолютно бесплатно, да. Потому что Google готов а, немножечко предоставить нам обертку для хранения карты в удобном процессе этих самых карт, но за информацию о том, что именно покупают наши пользователи этим большим удобством. Вот. Так что это все абсолютно бесплатно, как для конечного пользователя, так и для разработчика. Стоит лишь разница. Ну, платите, по сути, вы только своему payment-процессу. Такие дела.
0: Да, еще у нас спрашивали слушатели вопрос с другой стороны. Мы все обсуждали со стороны услуг или товаров со стороны торговца. А еще есть вторая сторона, тот, кто выпускает карты и как ему заинтегрироваться. Но это вопрос, конечно, не андроида подкаста, но тем не менее важно сказать, что есть для этого SDK, но оно API или SDK или какие-то инструкции, но они не публичные. О том, как это все осуществляется, уже Происходит после того, как вы подпишете договор и свяжетесь непосредственно с Google. Поэтому, если вы банк и вы хотите добавить поддержку вашей карты в Android Pay, в Google Pay, то вам нужно обратиться там прям, есть ссылочка к По подкасте, сегодня, вчера обсуждали.
2: Причем, тут вот, надо сказать, то, что не только там деньги, вот, не только деньги можно использовать, можно еще использовать поинты, э, вот э, в Британии, там это широко распространено, то что все там поинты тратят, и поэтому там есть э, такая частная интеграция. То есть получается то, что вот интеграция с GoPay, она очень сильно кастомная, поэтому нету никаких единых документов, и все рассматривается в частном порядке просто.
1: Ну, если говорить о каких-то дополнительных возможностях, то там же еще есть возможность, например, если вы разработчик из какой-нибудь авиалинии, то вы можете потенциально вручную заинтегрироваться и экспортировать свои boarding pass туда, так же, как это сейчас делает Apple Wallet. Но, к сожалению, единой пишка для всех разработчиков, чтобы просто туда постить какие-то данные, сейчас нет. И если бить в целом Google Pay на какие-то логические блоки, то у нас есть... Особняком процессинг транзакций банковских карт, особняком купоны, специальные акции и, ну вот собственно, те самые очки, про которые Саша упомянул. И еще появился, вот собственно, после этого Google I.O. Третий блок — это хранение каких-то важных данных, которые должны быть под рукой. Но с какой-то структуры и какой-то идеей пока не видно за всей этой деятельности они со своей стороны как будто бы все еще пытаются сформировать систему. Вот. И немножечко дополняя по поводу процессинга со э, стороны гейтвейв э, и договора с гуглом. Э, текущий пайплайн для заключения договора даже уже после того, как вы прошли сертификацию, он достаточно большой. Но в течение года этот процесс должен быть отлажен и должен занимать достаточно короткое время. Потому что сейчас на подписание договоров с Google уходит огромное количество времени. Но этой проблемой уже занимаются, наверное, все по этой части.
0: Да, по этой части все, но вообще про интеграцию различных сервисов нужно, да, вот то, что мы обсуждали, что если вы представляете компанию, например, там Метрополитен города, в Ростове есть Метрополитен, там не знаю, «Подорожник», и хотите заинтегрироваться, чтобы смартфоном можно было платить с Google Pay и с него списывать деньги сразу, то это кастомная интеграция. И там тесненько, если вы такой большой и мощный, можно затесаться с командой Google, и это будет супер кастомная интеграция. То же самое касается карт лояльности. Если вы какой-то федеральный или мировой бренд, и хотите, чтобы ваши магазины снимали показывали в Android Pay какие-то скидки предложения, когда вы там платите в этом магазине, и то для этого тоже нужна кастомная интеграция, но она возможна. Это не просто, но API какой-то для этого есть и то же самое с gift картами. Но что вам, что вам может быть интересно, так это то, что можно помимо билетов на самолеты, да, про которые сказали, которые тоже с NFC вместо штрих-кода можно хранить, так еще вы можете э, предоставлять, самое близкое к нам, мне кажется, к обычным людям, а не к крупным корпорациям, это билеты на мероприятия. И сейчас, насколько я знаю, некоторые GDG группы, которые делают фесты этой осенью в России, думают о том, как строить себе тоже платеж и сохранение билета, то есть когда ты оплатил Google Pay билет на конференцию, он у тебя этот билет еще и сохранился в смартфоне прямо в Google Pay, и ты пришел на конференцию, он такой выскочил у тебя, ты его показал, отсканировал или NFC приложил и прошел на конференцию. И прям там API для хранения этих билетов мы смотрели выглядит очень несложно. Так что имейте в виду, что и такая интеграция уже есть и можно пилеть себе хотите выполнить там просто показать сделать удобно пользователям и делать какие-то конференции на слушать или приложения для конференции добавьте возможность сохранения сразу пилетов не только в вашем приложении но и просто по кошельку а небольшое дополнение от меня я вчера лег спать после подкаста в смысле что что-то мы не и нужно договорить и вот сейчас небольшая вставочка о том что я с утра выяснил и хотел бы добавить. Первое. Мы начинали выпуск с Google Wallet, и он действительно остался и переименован в Google Pay PaySend, работает только в Великобритании и США на данный момент, и позволяет переводить деньги от одного пользователя к другому. И там хранятся данные вашей карты, и никаких там токенизаций не осуществляется. При отправке. Это немножко другая система. Но зато, если у вас в Wallet были сохранены какие-то карты, или в Google Play, когда вы платили за покупки приложений, они автоматически в Pay перемещаются, и вы уже можете их привязать к Pay, просто согласившись с лицензионным соглашением. А, дальше, про отличия Android Pay и Google Pay. Они совсем небольшие, появилась больше интеграция с местоположением пользователя, а, показывается, где вы сейчас находитесь а, находитесь рядом с магазином, если там в есть какие-то специальные промоушены, и они договорились об этом с Google, то они начинают отображаться вам при открытии приложения. И показываются магазины рядом, где вы можете заплатить с помощью Google Pay. А так все то же самое, билеты, насколько я понял, подарочные карты и э, карта лояльности уже были в Android Pay до этого. Тут ничего нового в этом плане нет. А дальше, вернемся к вопросу изначально, когда мы платили, прикладывая смартфон, как это происходило. А, мы прикладываем, во-первых, мы добавляем карту, она сохраняется на серверах. И каждый раз, когда вы совершаете совершить транзакцию, выпускается токен от Visa или MasterCard, от того, ну, или от другого платежного сервиса, который используется ваша карта. В зависимости от этого выпускается определенный токен. Этот токен приходит с сервера Google, он не выпускается локально. И в этом отличие большое от Apple, потому что Apple токены выпускаются с помощью специального чипа, встроенного в iPhone. И часы а, этого чипа в смартфонах Google нету, в любом Android смартфоне вы его не найдете. И они эта токенизация осуществляется на серверах. Так, выпуска... И Apple берет вроде как небольшую комиссию за выпуск этого токена с банков. А поскольку Google обращается просто к механизмам MasterCard Visa и других то деньги за это не берутся. И поэтому вопрос о том, как зарабатывает Google, остается открытым, как зарабатывает Apple. Вроде как, по непроверной информации, Apple берет какую-либо комиссию, в зависимости от того, как с ним, какие банки договорятся. С соответственно, никаких комиссий не берет, ни первый, ни второй. Так вот, выпускается этот токен. Этот токен по NFC отправляется на терминал оплаты. Этот терминал оплаты отправляет этот токен в специальное TCP, сервис, который занимается выдачей этих токенов и расшифровкой этих токенов, этот TSP расшифровывает токен и отправляет его в банк, который выпустил этот токен, и уже оттуда банк подтверждает транзакцию, списывает деньги и возвращает информацию платежным сервисом что транзакция прошла успешно. Вот такой вот путь непростой происходит. Ссылочку на ценную документацию прикрепим. Еще важно держать в голове, что Google Pay не авторизует транзакции и не процессит, просто помогает в безопасном виде этот токен переслать от банка вашего и от провайдера этих токенов до платежного терминала и далее этот весь круг, который мы только что осуществили. При этом продавцы обязательно должны сами хранить информацию о своих покупках, платить налоги, и продавцы должны вот эти мерчанты, которых мы весь выпуск называли мерчантами, должны продолжать заниматься управлением всех покупок через свою Payment Processing System, про которую мы говорили Payment Gateway. А, при этом при оплате в приложении, а, Gateway, который платежный, может получить два вида информации о карте. В этом payload может содержаться как токенизированная карта, которая нужно отправить в этом ТСПР и так и обычная, где содержится номер месяц и год. В каком случае отправляется токенизированная, а в каком случае обычная карта, мне не удалось выяснить. Наверное, зависит от типа того, что запрашивает непосредственно этот самый Payment Gateway. Но, как бы знаете, насколько я понял, Apple Pay всегда отправляет. И еще важное отличие, что Apple всегда хранит карту на устройстве. Даже если вы купили часы, вам нужно заново добавить карту на часы. Google же, как мы выяснили, хранит на серверах. Тоже такое вот отличие поэтому где бы вы не залогинились сразу ваши карты станут доступны если вы смартфон потеряли ну, во-первых вы сюда ставите секьюрный пин и фингерпринт чтобы другие не могли разблокировать и заплатить при этом даже если они его разблокируют вы можете через Find iPhone удалить сразу все платежные заблокировать телефон а потому что без интернета потому что когда платеж будет совершаться, вор должен быть залогинен ваш аккаунт и включить мобильный интернет, и поэтому файн на iPhone просто возьмет и заблокирует в этот момент ваше устройство, если злоумышленник заходит заплатить, узнав ваш пин или там ключ, которым вы шифруете устройство. Что еще важное про комиссии мы сказали у Apple. А, про отложенные платежи. Да, на сайте документации по платежам а, Apple интеграции Android Pay есть информация о том, как сделать отложенный платеж, вернее даже не отложенный платеж, а вот если вы в одном и том же приложении часто покупаете, можно поставить галочку не спрашивать адрес доставки и не спрашивать карту, с которой я буду платить из тех, которые добавлены в мой Pay аккаунт. И тогда будет использован по умолчанию постоянно разработчик может добавить эту галочку, чтобы она появлялась, когда он попросит. И тогда нам каждый платеж нужно будет все равно подтверждать. То есть невозможно сделать так, как просто вот в обычном user flow, когда мы в приложение заказ такси добавили карту или магазин, и потом эта карта автоматически списывается без подтверждений. Каждый раз будет открываться все равно клиентская часть П, показывать нам информацию о том, что платеж на такую-то сумму, на такой-то адрес. Вы просто будете нажимать ОК, OK, вводить там ПИН или прикладывать палец, подтверждать покупку. И деньги будут списываться. Причем деньги будут списываться, токен будет отправляться на гейтвей. И гейтвей, соответственно, этот токен уже будет обрабатывать. Списывать деньги или не списывать. То есть, вы начали поездку токен отправился и по идее этот токен висит в гейтвей пока вы поездку не завершите и потом по этому токену списываются деньги то есть если вы нажали подтвердить токен отправился на гейтвей и после этого в момент когда будут деньги списываться вы будете офлайн деньги спокойно спишутся потому что токен держится внутри гейтвея но покупку но заказать такси офлайн вы не сможете ну что логично как бы это понятно а или там купить что-то офлайн, потому что банально кликнуть ОК купить, даже просто для раз -запроса на сервер компания не сможет это сделать. В Российской Федерации официально поддерживаются Майни, Сбербанк и Яндекс.Чекаут, ссылочки на интеграцию с ними прикрепим, если вдруг вы захотите своим приложением э внедриться. Также, по-моему, все они поддерживают и EP, и samsung pay и вот тут у меня вопрос к слушателям если вы вообще прям собаку съели на всех этих интеграциях хотите что-то нам с нами поделиться чего мы не рассказали или чем-то ввели в заблуждение пожалуйста пишите нам в чатик пишите мне в личку и мы обязательно в следующих выпусках в новостных озвучим это потому что хотим сами разобраться полностью с этой ситуацией потому что ты интегрируешь просто простой платеж, то по всех нюансах ты не разбираешься, особенно если есть какой-то опытный крутой бэкэнд, который за тебя решает часть проблем. А, или вообще third party или которые который за вас делают. А если вы прям съели собаку, расскажите. И про Samsung. Про нюансы. Samsung отличается от Apple и от Google тем, что они еще в свои устройства магнитную катушку встраивают, которая эмулирует работу старого доброй оплаты в виде магнитной линии которая наклеена на карту когда быстро проводишь карты через платежный терминал и деньги списываются и вот такую же магнитную линию эмулирует устройство samsung или не эмулирует а прям и представляет из себя и поэтому можете оплатить на старых терминалах которые не поддерживают NFC вот такое вот отличие. А так, в чем отличие и чем зарабатывает Samsung, я, к сожалению, не смог найти. Поэтому если есть, есть информация, здорово. Если вы Samsung представитель и хотите вообще прийти к нам и рассказать про Samsung Pay, мы только рады. А, вот такая вот информация, но теперь прощальные слова. Вот. Есть еще у нас дополнение, или мы, в принципе, такую каратюлечку записали поэтому больше нечего сказать хорошо я думаю что мы тогда должны сказать что конференции ребят куча куча классных конференций только успевай ходить мы уже неоднократно говорили сегодня у нас еще были все в центральном регионе теперь еще добавляется 22 сентября в новосибирске Mobile Fest, а, причем бесплатное мероприятие, поэтому новосибирцам повезло, приходите 22 сентября, и там дефест тоже будет рядом, но пока еще рано анонсировать. Также Mobile Optimized у нас уже скоро, а, в начале октября в Минске, потом AppsCon в Москве, в, тоже в октябре, а потом Дик... Подождите. да, потом Декабрь и Movius. Не переходить нам на конференции, билет на Mobius должны начать продаться в конце этой недели. Так что вот спасибо всем, кто нас послушал. Мы уточним про то, как Uber charge пользователей офлайн или онлайн. И напишем об этом в нашем чатике, в Телеграме. Поэтому заходите, если вдруг еще не добавились. Всем спасибо. И, ребят, вам тоже спасибо за выделенное время.
2: Спасибо, ребят. Пока-пока. Всем спасибо. Пока.
3: Пока.